0: Bonjour à tous chers auditeurs et chères auditrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans les pages du milieu pour un nouveau chapitre, l'entre d'Arachne enfin d'Arachne pardon. Salut, comment ça va Je vous présente plus <rire>
1: non, tout le monde nous connaît maintenant. Ouais, bien sûr, on ouais, en parlait, on nous arrête dans la rue, on entend ouais. notre voix. Toi aussi, ça t'arrive comme ça Ah ouais, c'est terrible. Je suis à la boulangère, mais... Ouais, vous êtes les gars des pages du mur. Exactement. Là. Et comment va, va aller Frodon Qu'est-ce qui va se passer
0: On ah, nous demande sans cesse. Alors
1: bah
2: lui écoute... bah répond, bah, t'as qu'à lire le livre. Hein. <rire> Passe-moi la baguette, s'il te plaît.
0: Ah moi, je réponds, euh, bah, il suffit d'écouter le prochain épisode. Euh...
2: Ah oui, c'est peut-être plus intelligent de faire comme ça Ouais, ne ouais. pas, m'a vraiment... donné une baguette de pain rassis Je comprends maintenant <rire> On devrait peut-être
0: pas te laisser en marketing euh... Non, non, c'est vrai, il faut, faut me retirer de la com, ça ne ouais. va pas Ok, ça va Eh bien, en parlant de com, euh, si ce n'est déjà fait Vous pouvez nous suivre et nous noter sur les réseaux sociaux Ou envoyer vos questions et remarques Ainsi que via mail à gmail.com Je vous rappelle que vous pouvez symboliquement nous soutenir sur Tipeee Et encore une fois, un énorme merci à ceux qui le font ouais. Donc voilà, ça, c'est fait on est parti, ça y est, nous y sommes, le fameux chapitre, la rencontre de l'araignée tant attendue, arachne, chelob pour les intimes. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu le chapitre qu'on a un peu le plus anticipé, ou en tout cas l'un de ceux où on a un peu le plus parlé, ça fait quand même euh, deux bouquins qu'on en parle et qu'on... Ah, ça tease quoi, hein.
1: ouais, on, ouais, on parle ouais. d'araignée, de Gollum qui ressemble à une araignée avec ses petites patounes. Euh... Bah
0: depuis qu'on
2: est dans ouais. la partie de Frodon, Sam et Gollum hein, dans les deux tours, effectivement, je crois qu'à chaque épisode, presque chaque chapitre, il y a un petit teasing, euh, ouais, mais même ou par... un indice en tout cas. Euh... Ouais.
0: Ouais. Et même avant ça, je trouve qu'on qu y a souvent passé, par, euh, on, on a souvent parlé, par, pardon, ça vient aussi du fait qu'en fait on arrive à la fin. Tout euh, à fait, du, de, de leur voyage. Livre, en fait. On euh, est dans la, deuxième,
2: la dernière partie de leur voyage aussi. Hein. Ouais, On aussi. va rentrer au Mordor et pour eux, dans le Retour du Roi, ça ça va tout se vite, passe hein. au Mordor. Avec, évidemment, cette petite fin euh, qui passe par la comté aussi. Ouais, ouais, ouais. Mais dans l'histoire de l'anneau, bah, on est
1: dans la dernière partie ouais. déjà. Et puis en plus, euh, vous le verrez, euh, chers auditeurs et chères auditrices, si vous n'avez pas lu les livres, vous verrez ben, que la, la destruction de l'anneau elle arrive très vite dans les livres. Elle n'est même pas à la
0: fin du 3, c'est bien plus tôt. Ouais, euh, ouais, ouais. Donc oui, c'est ça. De... Et donc oui, comme on est ben, malheureusement déjà à la fin, avant dernier épisode hein, de ce de ce tome en tout cas, avant de reprendre après notre pause comme on vous avez dit. Mais c'est évidemment la fin du 2, donc je pense qu'on a souvent parlé, on a souvent mis en, 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 en relation le passage où on était avec la fin, et puis je pense qu'on a aussi souvent parlé de ce, ce fameux passage... Qui va avec, être déterminant. Euh, hein. Oui, clairement, clairement. Oui, et puis c'est un endroit, un moment où il y a peut-être beaucoup de, de choses qui se passent dans le sens, pour, dans l'arc des personnages, etc. Ouais. Quoi. On parlait beaucoup de Sam la semaine passée. Euh, bah Sam va avoir beaucoup de place aussi euh, dans ces deux, deux prochains chapitres
2: puis Gollum aussi, hein, c'est un, un climax euh, d'action et euh, dans, niveau narratif aussi, on arrive vraiment à ce... on the edge quand on ouais. est sur le bord, ouais. euh, le rebord de la montagne va-t-il tomber, va-t-il rester
0: C'est vrai qu'on ferme clairement tout un arc ouais. on, toute une partie de l'arc narratif de Gollum dans ce chapitre-ci au bah, final tout l'accompagnement que... de Gollum avec Le ouais, Hobbit ouais, ouais. se finit maintenant mm -hmm. et puis que va-t-il advenir d'un certain Frodon Oh, ça ah va. ça, attention, attention, on l'a dit la semaine passée et je le redirai dans quelques instants mais nous sommes aussi sur les épisodes Cliffhanger, vrai. réalisés par Michael Bay ces chapitres <rire> Mais donc voilà, comme je le disais dans ma magnifique intro d'il y a trois épisodes maintenant nous allons pouvoir être témoins de la fourberie de Gollum qui a tendu un piège à nos voyageurs tel une toile d'araignée subtilement posée sur leur chemin Oh là là, c'est beau, c'est beau ouais, Je beau. laisse d'ailleurs la subtilité à, à Gollum, hein, qu'on se le dise <rire> Mais dans ce chapitre, on passe donc pas loin du désastre, l'occasion pour certains, encore une fois, de prouver leur valeur, ou enfin, d'utiliser le loot légendaire qu'ils ont eu en première partie de quête. <rire> Allons donc à la rencontre d'Arachne, dans son antre ténébreuse, et avant de finir sur un cliffhanger l'américaine, on y est, voyons qui sera le plus malin, deux hobbits ou une araignée millénaire. Eh bien c'est très marrant que tu parles de loot,
2: parce que je me suis exactement fait cette réflexion-là ce matin, je me disais, c'est drôlement bien construit, enfin en tout cas ça me paraît tellement familier comme construction, qu'ils reçoivent cette épée elfique il y a très longtemps et qu'au final elle n'y a pas servi à grand chose de plus qu'une autre épée. Et pareil pour la fiole de Galadriel, mm -hmm. mais genre là on a un coup, c'est cet équipement que tu te traînes depuis super longtemps et que tu te dis enfin C'est pour ça et c'est tellement satisfaisant quand ça devient
0: utile <rire> mais tellement C'est vrai que moi qui ai joué à quelques tu t'as souvent cette clé ouais. que tu gagnes un jour ouais. et tu finis Dans le premier village ouais. tu la trouves
2: dans un coffre et t'es là mais ce sera quoi cette clé et puis tu te retrouves
1: devant le dernier donjon et t'es là oh, c'était la clé Et pour finir cette intro extrêmement long avant de démarrer notre épisode je vous rappelle que nous arrivons à la fin de notre livre 2 et que la semaine prochaine nous allons faire donc l'épisode de clôture et on peut déjà vous dire qu'il sera très spécial, nous, nous accueillerons quelqu'un ou aucune quelqu qui sait, Arachne Et j'espère que ça vous plaira, ce sera l'occasion d'un épisode de conclusion où nous pourrons aborder plein de nouveaux thèmes et on a très hâte que vous découvriez cette collaboration, cet épisode spécial.
0: Ouh. Et ce ne sera pas Arachne comme proposait Julien parce que non. je lui ai envoyé un mail, elle n'était pas dispo malheureusement. Alors,
1: allons-y Chapitre 9. L'antre d'Arachne. Nous retrouvons nos hobbits dans ce que Gollum appelle le jour. Même si Frodon et Sam ne voient guère de différence avec la nuit, si ce n'est que le ciel peut-être est un peu moins noir, plutôt semblable à un vaste plafond de fumée. Nos amis poursuivent leur ascension hein, donc de cet escalier, ce fameux escalier dont Julien nous a appris l'angle parfait de 70 degrés, à peu près. 71. Merci FX. <rire> voilà, pas si parfait. Moi j'écoute quand tu parles Julien. Voilà. Nos amis poursuivent donc leur ascension, Gollum, en tête, hein, donc on peut toujours imaginer la, la, vision, la vision. On n'est pas sur le même type d'ascension, hein, là, maintenant. Hein. Bah, J'ai quand même une, une belle vision. Bref, ils <rire> s'avoue aller. Le long ravin s'étire entre les colonnes de pierre érodées et déchiquetées, dressées de part et d'autre comme d'énormes statues auxquelles on n'aurait jamais donné forme. C'est intéressant, ces, ces colonnes voilà, dans, autour, autour d'eux. Est-ce que ce sont des colonnes euh, d'anciennes euh, constructions humaines Je ne sais pas. C'est pas précisé, en tout cas elles ont pas vraiment de forme, donc est-ce que c'est juste de la pierre, euh, comme on avait dit aussi, tu l'avais dit je pense dans une phrase à l'épisode dernier, érodée par le temps et le, mmh, et et le vent et la pluie etc Soit, en tout cas le long du ravin s'étire donc ses colonnes parce que Arachne, en plus de, de tisser euh, s'est également mise à la poterie <rire> en, fait, en fait elle est incomprise c'est une grande artiste tu sais Arachne expose ses petites poteries Arakne est une mère Et célibataire depuis des années ouais. elle... Elle... Une... mais non mais vous voyez un peu ce cliché de ah, la desperate wife qui s'est mis à la poterie moi je... Oui. Bref,
2: bah, moi, tu sais, ma mère s'est mise à la poterie, et elle est très heureuse. Non, mais loin de moi l'idée
1: d'utiliser des clichés sexistes, ouais. mais néanmoins, je. Bon, bref. Arachne <rire> s'est mis à la, à la poterie. Euh, il n'y a aucun son, à part peut-être le, le truc de poterie qui tourne rac au loin, je ne sais pas. <rire> et le panier de Gollum. Euh... <rire> au vent, au vent. Mais il n'y a aucun son. À quelques distances en avant, on voit un grand mur gris, ultime rempart de pierre montagneuse. Son imposante masse se fait plus sombre et plus haute à leur approche, et bientôt, elle se dresse devant eux telle une haute tour, bloquant la vue de tout ce qui se trouve au-delà. Sam hume l'air. « Pouah Quelle odeur Ça empêche de plus en plus !» À ce moment, ils aperçoivent l'entrée d'une caverne, et Gollum leur indique que c'est par là. Mais ils n'en prononce pas le nom. Et là, Tolkien, dans son récit, précise que son nom est Torek, « Ungol, l'antre d'Arachne ». Donc voilà, c'est intéressant, un petit... Euh... Ça rappelle encore une fois que le récit qu'on lit euh, dans la narration de Tolkien, enfin dans l'idée que Tolkien s'en fait quand il écrit ce livre, c'est un livre qui a été écrit par Frodon, etc., même par Merry et Pipin, par mm -hmm. la suite. Et donc il y a des précisions qui sont extra-diégétiques, euh, euh, qui, voilà, qui ne sont pas du fait de nos héros ou, ou des personnages euh, dans l'histoire. Donc voilà, parce il,
2: faut, il faut rappeler en fait que l'appellation Ungol, ça veut dire araignée. C'est en fait. voilà. pour ça qu'on a kirit Ungol, c'est le col de l'araignée, et ouais. Ungol, ouais, okay. c'est l'antre la, de
1: l'araignée. Ouais. Et de cet antre d'araignée, d'arachne, une puanteur émane. Non pas l'écœurante odeur de pourriture des prairies de Morgul, mais un relent nauséabond, comme d'une ordure innommable, lentement accumulée dans les ténèbres à l'intérieur. C'est le seul chemin, Sméagol demande Frodon. « Oui, oui, il faut entrer par là, maintenant. »« Tu veux dire que tu es déjà passé à travers ce trou ?» dit Sam. « Ça ne te dérange pas, les mauvaises odeurs, si ça se trouve ?»« Il ne sait pas ce qui nous dérange, Trésor. »« Non, il ne sait pas. Mais Smergol peut endurer des choses, oui. »« Il est passé à travers, oh oui, d'un bout à l'autre. »« C'est le seul chemin. »« Qu'est-ce qui peut bien puer autant, je me le demande ?» dit Sam. « C'est comme... Oh, »« Enfin, j'aime mieux pas le dire. » Un horrible trou à orques, je parie, avec un siècle de leur ordure dedans. Eh bien, rajoute Frodon, orques ou non, si c'est le seul chemin, nous devons le prendre. Avec une profonde inspiration, il passe à l'intérieur. Et quelques pas plus tard, il se retrouve dans l'obscurité la plus totale. Les hobbits n'avaient pas connu ça depuis les sombres galeries de la Moréa.
2: Eh bien, si je peux me permettre, je voulais justement faire une mention à ça. Parce qu'encore une fois, je trouve qu'il y a un petit parallèle avec la Moria. Ah, mais il est clairement fait, là, Par établi. rapport aux odeurs aussi, tu vois, je trouve, que quand tu Gandalf disait qu'il fallait se fier à son flair. Ouais. Avec là, bon, ils n'ont pas vraiment le choix, c'est le destin, ils ouais. doivent passer ouais. par là. Mais tu te dis quand même que si c'était rappelé de
1: ce conseil, ils auraient pu avoir peut-être plus la puce à l'oreille et se dire il y a quelque chose qui ne va vraiment pas là. C'est intéressant, C'est pas possible. J'ai jamais, jamais fait le lien le, du conseil de Gandalf par rapport à ça, mais effectivement, il leur est dit il il est encore moins vers...
2: anodin quand ils repense ouais. à ce
1: moment-là. La mention de l'odeur est tellement importante. Oui, oui, énorme.
0: énorme. Surtout ce qui est particulier, au final, c'est qu'ils font, entre guillemets, une confiance aveugle actuellement à, à, à Gollum. Pff, non, pas si aveugle que ça. Hein. Bah, disons qu'ils vont prendre le, le chemin, alors que peut-être qu'ils auraient pu se dire on va chercher une petite heure. Ouais, ouais. Ah, alors oui, qu'on sait très bien, bien qu'il y a d'autres passages d'autres passages occupés enfin euh, euh, régulièrement empruntés par les orques etc ouais. donc oui ils auraient peut-être pu faire euh, bah oui non, on va chercher autre chose et mais passer ils font... un peu de temps mais là pour le coup de peur de perdre du mm -hmm. temps ou de peur du coup entre guillemets de, de rendre Gollum un peu exacerbé <rire> euh, ce qu'il ne faut peut-être pas faire euh, en ce moment voilà mais c'est mais... vrai que bon
1: Frodon en tout cas, fait confiance à Gollum, il le disait au dernier épisode, hein, qu'il qu pense que Gollum ne veut pas que l'anneau aille dans les mains de l'ennemi, donc je crois ça, que Ça lui suffit pour l'instant, ouais. Puis ils sont à deux, et ils peuvent arriver à gérer Gollum tout mmh. seul potentiellement. Mmh. Frodon a vraiment foi en Gollum. Enfin, pour revenir donc, euh, à ces galeries donc, qui euh, évoquent au hobbit euh, la Moria, comme il est dit dans le texte, eh bien, elles sont plus profondes et plus denses encore que la Moria car à la Moria, il y avait une sensation d'espace, d'air, d'écho. Ici, l'air est inerte, stagnant, lourd, et le son retombe sans vie. Ils ont l'impression d'avancer dans une vapeur noire, de respirer les ténèbres même, ce qui aveugle non seulement les yeux, mais aussi la pensée, tant et si bien que le souvenir des formes et des couleurs et de toute lumière visible en est effacé. La nuit a toujours été, et elle sera toujours. La nuit est tout voilà, il faut s'imaginer euh, quand même la force, la puissance de cette aura maléfique qui émane de cet endroit. De l'araignée euh, également, hein, c'est vraiment également. sa
2: présence qui a ça, qui permis ça. ça.
1: et ça, c'est très intéressant, et on va le voir encore euh, dans, le texte, dans le texte suivant. Vraiment, il y a cette idée que l'araignée, sa présence, son aura maléfique est vraiment tangible, autant, voire même plus que les Nazgûles. Alors il faut se rappeler de l'origine de cette araignée, et euh, ça, on, je peux peut-être le, le rappeler maintenant, je ne sais pas si ça vous dit que je rappelle un petit peu l'origine oui. de l'araignée, mais... Euh, mais euh... Je parle pas mal de l'araignée aussi, hein, parce que dans mon texte, on la décrit pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Mais donc, en deux mots, puisque tu en reparleras, donc on aura l'occasion d'en creuser, il faut se rappeler que l'araignée est vraiment donc, la descendante d'Ungolion, qui était l'incarnation même selon certains, de la dissonance de la musique. Mmh. Ça n'a pas été dit par Tolkien, mais en tout cas, c'était une créature de l'ombre totale, capable de capturer même Morgoth lui-même, capable de le faire peur à Morgoth. Donc vraiment, une créature du mal infini, et euh, bien plus grande, encore plus terrible même que le plus grand des seigneurs noirs. Donc vraiment, pour vous dire ouais. à quel point elle, est, elle peut être horrible, ben cette araignée qu'il rencontre maintenant, en est une descendante. Donc vraiment, le maléfice qui en sort, qui en émane, euh, on peut l'imaginer est vraiment euh, terrible.
0: Alors il est dit que euh, ce serait potentiellement la dernière, c'est la dernière fille d'Ungholien, d'Ungholien, euh... oui, la dernière mmh. fille euh, qui voilà après qui elle-même aura eu des filles mais qu'on ouais. dit aussi qu'elle se serait nourrie d'eux pendant des années pour survivre ou autre euh, parce que voilà elle a aussi fait un long trajet depuis Beleriand, oui, jusqu'ici.
1: Ça on pourra en reparler du coup peut-être euh, un peu plus tard avec avec, euh, avec Monsieur Julien. Mais oui, effectivement, il y a toute, toute cette histoire avec Angolion qu'on pourra décrire un peu plus tard. En tout cas, les Hobbits, dans cette pénombre, ne peuvent que se diriger grâce à leurs pieds et leurs doigts. Vous imaginez, ils ne voient rien. Enfin, c'est quand, quand même terrible. Je ne sais, sais pas à quel moment ils se sont dit « bon, on continue ». Ils n'ont aucune vision.
2: Mais ouais, ils se fient à Smeagol qui leur dit qu'effectivement, il n'y a pas d'autre chemin. Ouais. Donc, ils doivent au moins l'essayer.
1: Mais donc, ils ne voient rien. Et à leur grand étonnement, en tâtonnant, les murs sont lisses au toucher et le sol est uni et droit gardant toujours la même pente raide. Alors ne vous euh, soyez pas pris euh, par cette phrase, j'ai été pris en erreur par cette phrase, la pente raide, en fait, ils montent, ils ne descendent pas. Voilà. Euh, donc ils montent sur cette pente euh, raide. Le tunnel est large et haut, si large que même en marchant côte à côte et en se contentant de frôler les murs latéraux de leurs mains tendues, les hobbits sont séparés, isolés, au milieu des ténèbres. Ils avancent, entendant le souffle sifflant de la respiration de Gollum devant eux. Mais au bout d'un moment, leur sens s'émousse. Le toucher et l'ouïe paraissent s'engourdir chez eux. Ils ne marchent pas depuis longtemps, mais ils semblent perdre toute notion du temps et des distances. Bientôt Sam remarque un passage en tâtant le mur à droite, et par la suite, les hobbits remarquent trois ou quatre de ces ouvertures, parfois larges, chacune de leur côté. Mais il n'y a pour l'instant aucun doute sur la galerie principale, car elle est droite et ne tourne pas, et elle poursuit sa montée régulière. L'air devient de plus en plus irrespirable à mesure qu'il grimpe, et ils sentent souvent dans les ténèbres aveugles une résistance plus forte que l'air vicié. Donc il y a une résistance qu'ils sentent, encore une fois, cette, cette aura maléfique tangible. Hein. Il y a quelque chose qui leur résiste, qui leur empêche d'avancer de manière euh, mm -hmm. confortable dans ces terres. Tandis qu'ils avancent, ils sentent des choses leur frôler la tête ou encore les mains, de longs tentacules ou des excroissances pendantes, peut-être. Ils ne peuvent pas dire ce que c'est. Vraiment, c'est une vision d'horreur. Hein. Limite, c'est les, les sept étages de l'enfer de tente. C'est vraiment... Euh c'est affreux quoi. Ou alors c'est quand tu dois aller chercher euh, des bûches dans ta vieille cave <rire> et qu'il n'y a plus de la
2: lumière, que tu as ton, ta, ton crâne qui touche le haut de la cave et que tu es là, oh pitié, pas une, Comment... pas une vilaine araignée des, des champs, pitié. pitié. Comment est-ce que
0: tu as, réussir... est as réussi à faire une analogie aussi
1: parfaite quoi <rire> Voilà, C'est le couloir noir quand t'es es petit que tu dois aller dans ta chambre, enfin petit. Tu sais, quand tu étais à la lumière de ton couloir avant de monter oui, dans ta chambre. Oui, mais là tu, tu n'as pas les crasses les <rire> du, du... De, de, de la cabane du
0: fond du jardin un peu trop petit que tu Pire, une fois tous
2: les 20 ans, euh, quand t'as vraiment plus rien à faire pendant un été. <rire> C'est vrai. En tout cas, bon. <rire> Ou tu préfères pas savoir ce qui te frôle, en tout cas, le, le crâne. Avec
0: une odeur de, dégoûtante du pauvre écureuil mort euh, <rire> derrière la petite cabane. Ah, horrible.
2: Moi, ça me faisait aussi penser Celui à Celui que tu avais tué par inadvertance, <rire> en jouant hobby au... ca par inadvertance. <rire> oui, oui, C'est
1: caramel à plomb. Euh,
0: tout ceci n'est que fiction. Hein, <rire> évidemment, euh... évidemment.
1: Qui oh, a vécu à la campagne comprendra. Aucun animal n'a été maltraité. Bref. Euh, mais moi, ça me faisait aussi penser à ces, à ces algues que tu touches à la mer du Nord ah. quand, tu, quand tu te baignes et que tu ne sais pas si c'est une algue, un kraken. kraken, Mais voilà. Toutes les images sont bonnes à prendre à ce moment-là.
0: Ah, ça aide à s'imaginer un peu lors de ce moment. En vrai, ouais, bien, je
1: que tu sais. mais ils ont l'air de le prendre avec beaucoup de décontraction.
2: T'es sans tentacule
1: oh, Bon, on s'en fout.
0: On continue
2: oh, <rire> d'avancer, hein.
1: Ouais, j'ai un truc qui m'a caressé là. <rire> bon, quand Et tu puis tu Gollum qui ça. en un coup... Oups. Était-ce <rire> le, le repère gentil de Gollum Gentil maître, très gentil. Était-ce le témoin de Gollum <rire> C'est pas bref. Alors, tandis qu'ils s'avancent, donc ils sentent des choses, je l'ai déjà dit. Et ils ne peuvent dire ce que c'est, mais la puanteur ne cesse d'augmenter. Une heure Deux heures Trois heures Combien de temps ont-ils passé dans ce trou dépourvu de lumière Des heures Des jours Des semaines peut-être Sam, quittant le côté du tunnel, se rapproche de Frodon. Leurs mains se rencontrent et s'unissent, et ils poursuivent ainsi leur marche ensemble. Enfin, Frodon, tâtonnant le long du mur de gauche, trouve soudain un vide. Il manque de s'écrouler sur le côté dans le néant. Il y a là quelque chose, une ouverture dans le rocher, beaucoup plus large que toutes celles qu'ils ont passées jusque-là. Et il s'en dégage une odeur si nauséabonde et une sensation si intense de malignité cachée que Frodon en est tout étourdi. Et au même moment, Sam vacille et s'effondre sur le sol devant lui. Mais malgré la peur, Frodon agrippe la main de Sam et le relève. Sam se traîne à côté de lui. Un pas, deux pas, trois pas, enfin six pas. Peut-être viennent-ils de passer l'horrible ouverture invisible. En tout cas, il est soudainement plus facile de se mouvoir, comme si une volonté hostile les avait momentanément relâchés. Vous imaginez euh, cette sensation si grande de malignité que ça les fait sombrer ça a l'air de les retenir par terre. C'est vraiment hyper fort. Quoi. Ouais, ils sont en, en présence d'un des êtres les plus
2: anciens et les plus vils ouais. de la Terre du Milieu. Euh, si vieux et si ancien qu'il était là avant, sauront. Ouais. Et si mauvais que c'est quand même la descendante, la dernière potentiellement d'Ungoliant, une des créatures les plus terribles qui ait jamais foulé la Terre.
0: Moi, je trouve que tout ça mis en relation avec le fait qu'ils viennent de passer... Euh, Minas Morgul et, ouais. et, les, et les, les cavaliers qui sont eux-mêmes, enfin les nazgûls qui ont eux-mêmes ouais. ce pouvoir et que là c'est encore plus fort. Je trouve que ça donne une dimension. Il y a toujours très pire, forte hein. à ah, C'est ouais, hyper fort.
1: Ça, et là, et pour le coup, les descriptions de Tolkien à, à ce moment-là sont, enfin pour moi, c'est ouais, magnifique. Tout du écrit. long, euh... c'est vraiment on sent cette atmosphère vraiment forte et puissante et chargée quoi. Et ça, c'est bah, vraiment intense.
2: Elle déverse et, et métaphorique et concret elle déverse en fait euh, une noirceur dans cet ouais. endroit. C'est pas juste il fait lourd et il fait noir, non. Elle ouais, a vraiment ça. un pouvoir magique sur, euh, ah, oui, sur c ce ça. tunnel. Il
1: il faut, il faut pas garder l'idée de d'Ungodian comme une simple araignée géante comme on pourrait avoir, je sais pas moi... Dans euh, Harry Potter. Oui, ou, une, une... ou même dans le film de, de Jackson au final. Hein. Oui, C'est ça, une simple araignée, un truc qui serait plus gros et donc qui ferait peur par sa taille. C'est vraiment elle est elle magique. ça. magique. C'est une, une entité qui est... Créée par le mal, par le sombre, par tout ce qui est mauvais. Parce que, et elle ouais, vomit, entre guillemets, ce, ce mal aussi, et c'est ce qu'elle
2: rejette, ouais, les non, étoiles d'araignée
1: en sont emprunts. On, on y reviendra euh, quand, quand tu décriras plus, mais, euh, mais vraiment, Ungolion est une création du mal, et, et on verra aussi, enfin euh, j'en parlerai après, des, des, des analogies qu'on peut faire avec euh, cette, cette noirceur. Il y en a beaucoup qui ont été faites, et des, des, des comparaisons avec justement les thèmes chrétiens aussi, et, et, et le péché, et la luxure, en fait, euh, que représente cette, 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 cette horrible créature. Ils poursuivent leur pénible marche, toujours main dans la main. Et presque aussitôt, ils rencontrent une nouvelle difficulté. Le tunnel se divise en deux chemins. Alors, lequel prendre À droite ou à gauche ?« De quel côté est parti Gollum ?» dit Sam. « Et pourquoi n'a-t-il pas attendu ?» Frodon alors appelle Sméagol à toute voix. Mais cette dernière se casse, et son cri retombe presque aussitôt sorti de sa bouche. Il n'y a pas de réponse, pas un écho, pas même un tremblement dans l'air. Mais fouillant à tâtons dans le noir les deux hobbits découvrent que le passage de gauche est bloqué. « Ça ne peut pas être le bon chemin, » murmure Frodon. « Bon ou mauvais, il faut prendre l'autre. »« Et vite, » rajoute Sam, « il y a quelque chose de pire que Gollum aux alentours. Je sens quelque chose qui nous regarde. »
0: Après seulement quelques mètres, il y a un son dégoûtant, un gargouillis et un long sifflement venimeux. Il se retourne mais ne voit rien et reste planté là. Oh, « C'est un piège !» dit Sam. Oh, « Je voudrais bien que le vieux Tom soit avec nous maintenant, » pense-t-il. Et puis, soudain, il voit une faible lumière qui grandit, scintille et il aperçoit Galadriel. « Et pour vous, porteur de l'anneau, j'ai préparé ceci. » Et alors que les bruits de terreur s'approchent d'eux dans ce noir de ténèbres, il crie à Frodon. Maître Ah, oh, le cristal, une lumière pour vous dans les endroits les plus sombres. Oh, mais oui, comment l'avais-je oublié Une lumière quand toutes les autres lumières seront éteintes. Et maintenant, certes seule la lumière peut nous venir en aide. Il élève la fiole et pendant un instant, elle émet une faible lueur comme celle d'une étoile luttant à son lever. Puis, en même temps que l'espoir de Frodon revient, il se mit à briller comme une flamme argentée, comme si Erendil était présent avec eux. Le dernier Silmaril sertit sur son front. Frodon contemple sa main étincelante d'un feu blanc, s'émerveillant d'avoir eu tout ce temps un pouvoir dont il ne soupçonnait pas la valeur ni la puissance. Aya Erendil, El Anion Enkalima, sécrie », il Sans savoir ce que cela veut dire.
1: Si vous voulez savoir ce que ça veut dire, ça veut dire. À Erendil, la plus grande des lumières, ou à la plus gracieuse des lumières, quelque chose comme ça.
2: Et ça lui vient spontanément ouais.
0: sans. Il lui semble qu'une autre voix parle par sa bouche. Alors, voilà. Est-ce que c'est Galadriel qui fait son une apparition en proxy ou euh, est-ce que c'est ARD lui-même euh... oh, C'est plutôt euh... la magie
2: elfique, je pense, et la puissance de cette lumière. Euh... Ouais. Qui... Mais,
0: vu vu l'apparition concrète hein, de, de Galat -Galat 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 Assam, d'ailleurs. Assam, c'est ouais, intéressant ça. de noter,
1: ce n'est pas Afrodon comme dans les films, c'est vraiment Assam ouais. qu'elle euh, qu apparaît.
0: Euh, moi j'ai quand même l'impression que ce n'est pas juste... Euh comme on en parlait dans des épisodes précédents mais un espèce de flashback un peu cringe ah oui, non, non, non. moi c'est comme ça que je Adriel. le voyais non c'est vraiment dans le livre écrit noir sur blanc que l'adriel apparaît, apparaît quoi. donc moi je pense pas que c'est juste ouais, un espèce d'effet de, bizarre que Tolkien aurait dit je pense que c'est la magie et que c'est plus ou moins elle qui arrive à se projeter ouais euh, peut-être en étant probablement Enfin, moi j'ai l'impression qu'elle est encore connectée à eux qu'elle qu se projette ouais. volontairement c'est possible, ouais. Ou alors une mal. voilà. C'est facile à dire. Enfin, bon, de toute moi, façon, tout cas, quand tu ne sais, sais pas, il n'y a
2: qu'une réponse. Ta gueule, c'est magique. <rire>
0: non, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois. C'est que d'une manière ou d'une autre, elle arrive à agir aussi loin de, de chez elle. Mmh. Euh, voilà, quoi. Mais les pouvoirs anciens ne sont pas les plus dénués de force. Et celui auquel ils ont affaire avait déjà entendu ces mots par le passé sans la faire broncher. Et cette lumière ne fait qu'éclairer une maintenant à peine visible multitude de dieux emplis de malice et de perversité forçant les deux hobbits à reculer pas à pas dans un gouffre à la puanteur de mort. Donc là ils reculent vraiment dans une de ces alcôves dont on parlait ouais. ils sont vraiment pris par enfin' au mur si je puis dire mmh. et euh, ils reculent vraiment dans un endroit qui bah, pue la décomposition
1: <rire> un peu ma chambre quoi <rire> ta bon. chambre, ah, chambre euh, à l'ouverture -la <rire> ah, je suis d'accord toi tu nous l'attendais sur un bâton en fait. ah oui on a tous été étudiants, ça va Oui, mais pas aussi crado que toi dans sa chambre, je pense. Oh,
0: mon père ne le sait pas, arrêtez, il nous écoute. <rire> dans un élan d'espoir et de courage, Fredon sort d'art, qui lui, d'un bleu de mille feux, et marche fermement vers les yeux. Un à un, emplis de doute, les yeux reculent et disparaissent dans l'obscurité. Donc voilà, en gros, il change l'épée de... Enfin, la fiole, voilà, et il avance, et tu vois, pour expliquer un peu plus... Au début, l'araignée qui s'en fout un peu de la, des paroles. Donc, il y a quand même une, une assez ouais. bonne résilience face à la magie des elfes. Là, l'épée plus la lumière à 30 cm d'elle, on voit qu'elle hésite, elle est prise de doute et elle recule petit à petit. Mais il est mis dans les mots, et c'est pour ça que je reprends, qu'elle reste en pleine malice et que c'est vraiment une retraite pour mieux revenir. Mais que là, elle se dit, c'est pas le moment. Il faut mais aussi bien comprendre
2: euh... qu'ils sont dans le noir presque total. que Certes, la, la fiole les éclaire, mais cette fiole n'éclaire que des yeux. Il ne voit pas la forme ouais. qui est derrière ses yeux. Parce que la, la révélation... F Frodon ne va pas vraiment avoir le temps de la voir. Mais Sam va voir la révélation de l'araignée. Et ça va être un spectacle terrible pour lui. Mais euh, et donc si là, je... ils ont quand même quoi, huit yeux devant eux. Ouais, horrible. Plus, de horrible. Deux tailles différentes,
1: euh, assez euh, difformes. Et si je peux me permettre, on a là un truc euh, que j'ai réalisé en, en faisant cet épisode qui est ultra intéressant. On a... Euh... La confrontation entre la lumière des Silmarils et donc des arbres avec une descendante d'une une Goleon qui, qui est celle elle. qui a dévoré les arbres de Valinor. Mm -hmm. Donc, il y a, en fait, c'est vraiment un combat ultra vieux qui se
2: redéploie devant nous. D'autant plus que ces deux créatures, presque aussi anciennes l'une que l'autre, Galadriel d'un côté. Et, ouais. euh, enfin, qui apparaît en tout cas à Sam. Après, elle n'est pas du Et... même statut, mais... Non, tout à fait, euh... mais tu vois, il y a quand même un, un parallèle ouais. entre les deux. Il est fait également mention dans ce chapitre juste avant, vous parliez, euh, Frodon se disait si seulement Tom Bombadil était avec nous, qui qu fait aussi un peu écho à Ungoliant, qui serait, on va dire, la version, la, euh, noire, la version de la de noire de la musique, tandis que Tom, lui, serait euh, ouais. La, ouais, ouais, la musique en elle-même, l'incarnation physique de la musique. En tout cas, c'était une théorie ouais, qui me ouais.
0: plaisait bien. C'est vrai qu'on a quand même une grosse retake de... Il y a pas mal de parallèles, en tout cas. ...d'un des combats... Enfin, ouais, c'est un, 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 un combat légendaire. C'est euh, le parce deuxième round. Plus que, que, que légendaire, même, pour pour, euh, pour le
1: rappeler, pour vous, euh, auditeurs, auditrices, si vous ne l'avez pas en tête, en gros, euh, la fiole que, contient, euh, que tient là, Frodon, elle contient de l'eau, de la fontaine de Galadriel, qui elle-même contient un éclat de la lumière de l'étoile d'Erendil. Et la lumière de l'étoile d'Erendil vient du Silmaril qu'Erendil porte sur sa couronne dans son char en, en l'air parce que Erendil c'est un, un elfe enfin c'est un demi-elfe même euh, c'est un demi-elfe demi mais, euh, mais du coup qui est euh, oui c'est un demi-elfe bien sûr ah, un, ouais. mais mais qui est de, qui a été euh, béni par les par les Valar, qui a permis aux Valars de venir attaquer le Beleriand et donc de vaincre Morgoth dans le Beleriand à la fin du premier âge et puis il a, on lui a demandé d'être euh, dans le ciel et de Servir d'étoile, d'un guide. Et donc, c'est de, de son Silmaril sur sa couronne que vient son éclat. Ce Silmaril lui-même était imprégné de la lumière des, des arbres. arbres de Valinor, qui étaient les, les arbres qui faisaient la lumière dans le pays d'Aman, Valinor, euh, en, dans, au pays des elfes. Avant la groupe, création de la ville Et ces arbres avaient été, lors du tout premier conflit, du premier age, enfin avant le premier âge, lors de. C'était même pas, même pas le premier âge, quand les, les elfes n'étaient pas encore revenus en terre du milieu. Et eh bien, Ungoliant avait été dévorer ses arbres. Euh, avec, Morgoth avait été détruire ses arbres avec l'aide d'Ungoliant qui les avait dévorés. Et ensuite, il s'était échappé Morgoth avec les Silmarils qu'il avait ramenés en Terre du Milieu. Ungoliant s'était rebellé contre Morgoth en voulant dévorer tous les trésors que Morgoth avait, avait ramenés, dont les Silmarils. Il avait, il a, elle avait emprisonné Morgoth. Elle avait, il avait caché les Silmarils, lui, sur, sur lui. C'est plutôt ça, elle ne s'était pas rebellée, mais elle lui demandait euh, tous, les, tous les trésors qu'il avait amenés, et lui ne voulait pas lui céder les Silmarils, et, et du donc, coup, elle a, elle a voulu les prendre de force. Elle l'a en fait, elle elle attaché. sauf qu'à ce moment-là, il a, il a crié un des plus gros cris, qu'on disait qu'il pouvait encore retentir, même dans le Beleriand, après son cri des centaines d'années plus tard, qui a amené les Balrogs qui étaient endormis. Ungolion s'est échappé à ce moment-là, mais donc, il y a vraiment une, une histoire entre les Silmarils, la lumière des Silmarils et ses créatures des araignées, et c'est une sorte de descendance de ce combat que l'on voit euh, que l'on voit incarner maintenant.
0: Mais oui oui du coup oui, euh, oh, c'est génial d'avoir ce rapport euh, légendaire dans cette fin pour ouais. nous c'est des petits personnages pour qui sont dans une quête gigantesque qu'on se le dise ouais. mais ce n'est rien par rapport à on va dire que la quête de l'anneau n'est rien du tout par mais... rapport au combat qu'il y a eu dans en, sur l'arda par le passé oui, et d'avoir des rapports aussi concrets en fait c'est fou hein. c'est épique et c'est ce que
1: c'est ce que sam évoquait
0: dans, dans cette
1: méta qu'on a vu la semaine dernière de par Julien quand il expliquait ce, euh, nous sommes des, des héros au, au milieu d'un hein. truc très grand mm -hmm. voilà bon exemple
0: du coup nous nous, re, nous re, repartons dans ce dans cette ténèbre dans ce dans l'antre d'arachne avec ses yeux donc qui reculent face à la lumière et surtout face à au pointant, au pointu, pardon, à la pointe de dard, ou décidément, reprise difficile. Les deux hobbits euh, se mettent alors à courir, la force de leurs jambes étant revenue. Mais la créature était toujours tapie dans l'ombre, aveuglée, mais non vaincue. Dans leur course effrénée, Frodon tombe en arrière, comme stoppé net par quelque chose que la lumière elle-même a du mal à éclairer. Donc, ça, c'est ce que tu disais, Julien. On est dans des... vraiment un noir, tellement noir, qu'en hein. qu en fait, ils n'arrivent pas à ce moment-là à voir ce qu'il y a face à eux. Donc, ils ont beau essayer de regarder un petit peu. Ce n'est seulement qu'après un petit temps qu'ils se rendent compte. Et c'est Sam qui va nous le dire <rire> des toiles d'araignées Qu'il dit d'ailleurs sardoniquement. J'adore ce mot. Donc il, <rire> il est très souvent utilisé sur nos anneaux qui se fout vraiment de la gueule du truc. <rire> c'est tout Des toiles d'araignées Mais quelle araignée À l'attaque Abattons-les mais les coups de l'âme n'y font rien, et le bras de Sam ne fait que rebondir. Seulement une corde finit par claquer, mais s'entortit et fouette la main du jardinier qui recule dans un cri de douleur. « Oh, il faudra des jours entiers pour débarrasser la route comme ça Oh, que faire Et ses yeux sont-ils revenus Des moucherons dans un filet Oh, que la malédiction de Faramir morde ce gollum et le morde vite !» Frodon prend le relais, et son épée semble plus efficace. Il met à mal une grande partie de la toile et crie à Sam de le suivre. La liberté leur tend les bras ils sortent de cet endroit de ténèbres. Le col, Sam, cours, cours, et on l'aura passé, avant que personne ne puisse nous arrêter. Sam court aussi vite qu'il le peut, mais ne cesse de regarder en arrière, de peur qu'Arak ne ressurgisse. Mais lui et son maître ne connaissent que trop peu les ruses de Shilob. Il y avait maintes issues à son antre.
2: Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je voulais repréciser. Effectivement, c'est une magie tellement noire, tellement ancienne. On se rend bien compte que ce n'est pas une araignée classique, vu que ces toiles ne peuvent être détruites que par une lame elfique, Les eh ouais. lames anciennes. Donc la petite épée de Sam, elle ne peut pas y faire grand-chose, malheureusement. C'est quoi, les toiles ne peuvent être... Euh... Elles ne peuvent être coupées que par les... la lame elfique. Ouais, ouais, ça 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 donc c'est par... vraiment là qu'elle trouve toute son utilité, mm -hmm. cette lame elfique parce que sans ça, et pour blesser aragnosi mais... Elle n'aura pas plus d'utilité que ça au final dans l'aventure. Mais pour en revenir à cette fameuse araignée, nous allons enfin en apprendre plus sur elle, maintenant qu'elle va se dévoiler à nos héros. Alors Arachne, elle demeure là depuis des éternités. Un être néfaste en forme d'araignée qui avait jadis vécu dans l'ouest au pays des elfes à présent sous la mer, le Beleriand. Puis Beren l'avait combattue dans la montagne de la Terreur, en Doriath. Aucune histoire ne rapporte comment Arachne est arrivée là, mais il semble y être depuis toujours, car elle était déjà là bien avant la venue de Sauron. Elle ne sert personne d'autre qu'elle-même, buvant le sang des elfes et des hommes, bouffie et obèse à force de se nourrir, donc ça c'est pour revenir à la luxure que Cyril disait, c'est le genre de créature qui la représente bien, tissant des toiles dans l'ombre, car tout être vivant est sa nourriture. De tous côtés, sa progéniture, engendrée avec des misérables compagnons qu'elle dévore ensuite, s'étend de l'Effelduat jusqu'aux collines orientales, à Dolguldur et au repère de la forêt noire. Mais aucun de ses enfants ne peut rivaliser avec elle, Arachne la Grande, dernier enfant d'Ungoliant. Maintes années auparavant... Ungoliant. Ungoliant, Ungoliant. <rire> tu n'as pas commencé à me reprendre sur chaque mot. Et quoi, tu vas me dire qu'on dit gollume, c'est ça Non mais c'est bien Ungoliant. Eh bien, maintes années auparavant, Gollum <rire> l'avait Gollum rencontré. Gollum. Euh, bon, très bien, j'arrête. Maintes années auparavant, donc, Gollum l'avait rencontré alors qu'il furetait dans les trous sombres. Il s'était alors prosterné devant elle pour épargner sa vie en échange d'une promesse de nourriture. Depuis longtemps, elle avait faim, tapie dans son antre, tandis que le pouvoir de Sauron grandissait, que la lumière et les vivants abandonnaient ses frontières. En effet, ni elfes ni homme n'approchaient de cet endroit sinistre, Seuls y venaient les malheureux orques, maigre nourriture et de piètre qualité. Mais il lui fallait manger, et elle soupirait après une viande plus délicate, une viande plus tendre, une viande de hobbit, et aujourd'hui, Gollum la lui avait amenée. Il y pensait souvent d'ailleurs, entre le dédale de l'émine et la vallée de Morgul. On verra, on verra, on verra Il se pourrait bien que lorsqu'elle jettera les os et les vêtements vides On le trouve, on l'aura, le trésor En récompense pour le pauvre Smiagol qui amène de la bonne nourriture Et on sauvera le trésor, comme on a promis, oh oui Et quand on l'aura en sécurité, alors elle le saura, oh oui Alors on lui rendra son dû, mon trésor Alors on rendra son dû à tout le monde Quant à Sauron, il savait où l'araignée se tairait sa présence à cet endroit stratégique et sa faim insatiable l'arrangeaient parfaitement. Cette créature qu'il nommait affectueusement Machat était <rire> la gardienne la plus sûre qu'il pouvait imaginer, bien qu'elle ne lui soit pas asservie. Je trouve ça incroyable, c'est vraiment... Il l'appelle ouais. vraiment Machat. Et... T'imagines Sauron tout puissant qu'il est avec ses gants, son doigt en moins qui est tout effrayant. Qui a quand même un mot presque tendre pour un être immonde. Ouais, ouais, ouais. Ça, ça, Mais c'est rigolo. Kikiki, 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 Amener des kikiki, kikiki. orques à ma chatte. Ah, c'est
1: rigolo pas. parce que si tu imagines que ce texte est décrit par les hobbits ou quoi que ce soit, comment ils ont eu cette information que ouais, c'est vrai, c'est vrai. L'appel ma chatte. Bah, tout ça, oui, c'est un peu Ça, connu par contre, c'est de... moi qui l'ai ajouté. Hein. Ça, c'est
2: dans les lettres de. C'est dans les de Oui. Non C'est aussi ma chatte. Ah, c'est dans le chapitre Ah, bah, je ne me
0: rappelle
1: plus alors ce que j'ai pris du chapitre, ce que j'ai pris des autres si, si, vraiment. C'est vraiment dans le chapitre, bien sûr.
0: C'est un peu cette espèce de mème ou de de, de, de blagues, tu vois l'image du mec tout dur mais qui en fait a un petit chiot, un petit caniche ouais. et ah, qui est je tout tendre plus, avec moi vois, alors... je vois plutôt le
2: grand méchant James Bondien qui a son chat blanc euh, sur Aussi, le côté ouais, son, c vrai, c vrai. Euh, mais, de son siège mais
1: ne tombons pas dans l'idée qu'il la contrôle non, ou qu'elle qu lui, lui a servi que, elle ne lui a pas servi, c'est ce que je pas précise tout.
2: elle ne répond à personne d'autre qu'elle-même mais il tolère sa présence malgré tout les orques qu'elle attrapait dans son antre pouvaient bien lui servir de repas et Soron en avait une infinité à sa disposition. Et il n'hésitait pas à lui envoyer également les malheureux prisonniers dont il n'avait pas mieux à faire. Il les faisait conduire à son trou et exigeait un rapport sur le spectacle qu'elle donnait. Donc il a quand même... Euh, C'est un esthète, hein, Soron Ouais, franchement. Hein. Il aime bien se délecter euh, du spectacle
1: de la mort des autres. Ouais. Mais on voit le côté un peu seigneur noir, un peu mmh. plus... Allez, euh... Oui, je sais pas, un peu plus cliché que oui. juste l'idée d'un œil on voit le mec qui, qui est chez lui dans son... Je sais pas, sur son trône et qui a envie d'avoir des récits euh, un peu comme un, un, un empereur romain qui aimerait assister mmh. au massacre dans, un, mmh. dans une arène.
2: Jamais encore une mouche n'a échappé aux toiles
1: d'Arachne et la plus
2: grosse fait à présent l'objet de sa rage et de sa faim. Mais le pauvre Sam ignore tout de ce mal qu'ils ont suscité contre eux sauf qu'il sent croître en lui une peur, une menace qu'il ne peut voir et se devient un tel poids qu'il lui semble impossible de courir comme dans un cauchemar. Des ennemis sont devant lui dans le col et son maître, pris de folie, court avec insouciance à leur rencontre. Détournant ses yeux de l'ombre derrière et de la profonde obscurité qui s'étend sous l'escarpement à sa gauche, il porte son regard en avant et il voit deux choses qui le stupéfient. L'épée que Frodon tient toujours dégainée étincelle à présent d'une flamme bleue et malgré l'obscurité du ciel derrière, la fenêtre de la tour au loin rougeoie encore. Des orques sont donc tout proches et ils se dirigent droit sur eux. Il referme la main sur la fiole qu'il continue de porter et la fourre au plus profond d'une poche, près de sa poitrine. Il s'enveloppe de son manteau d'elfe et s'active alors à rattraper son maître. Mais à peine Sam a-t-il caché la lumière du cristal d'étoile, que la reine de ces lieux arrive, sortant d'un trou noir sous l'escarpement. La forme la plus hideuse que Sam ait jamais vue. Une forme plus terrifiante qu'une horreur sortie d'un cauchemar. Elle a l'allure générale d'une araignée mais plus énorme que les grandes bêtes de proie et plus terrible qu'elle à cause du mauvais dessin émanant de ses yeux impitoyables, yeux qui luisent dans une lueur féroce. Elle a de grandes cornes et derrière son cou vient son énorme corps gonflé, vaste sac boursouflé, pendant et aussi entre ses pattes. Sa grosse masse est noire et la panse en dessous est pâle, lumineuse, puante. Elle a les pattes repliées, avec de grosses jointures protubérantes bien au-dessus de son dos, ses poils se dressent comme des piquants d'acier et chaque patte se termine par une griffe. Aussitôt qu'elle fait sortir de son antre son corps mou et écrasé et ses pattes repliées, elle avance avec une rapidité horrible, tantôt en courant sur ses jambes crissantes et tantôt en faisant un bond soudain. Elle est entre Sam et son maître. Ou elle ne voit pas Sam, ou elle l'évite tant qu'il porte la lumière d'Erendil et elle fixe toute son attention sur une seule proie, sur Frodon, privé de sa fiole, avançant inconsciemment dans le sentier. Sam s'élance vivement, mais Arak n'est plus vive encore. En quelques bonds, elle sera sur le porteur de l'anneau. Haletant, il s'apprête à prévenir son maître de la menace, mais une longue main moite se presse sur sa bouche, et une autre le saisit par le cou, tandis que quelque chose s'enroule autour de sa jambe. Pris à l'improviste, il bascule en arrière dans les bras de son agresseur. « On l'a !» siffle Gollum dans son oreille. « Enfin, mon trésor On l'a, oui Le vilain Hobbit !»« On prend celui-ci, elle attrapera l'autre. »« Oh oui, Arachne l'aura. »« Passe, miagol, il a promis, il ne fera aucun mal au maître. »« Mais il t'a, Salimonte, petit sournois. » Pris d'une rage inédite à l'encontre de leur traître de guide, Sam se débat si violemment que Gollum, surpris, lâche déjà prise. Le hobbit se relève quelque peu, le rampant toujours accroché à lui. En prenant appui sur un rocher devant lui avec ses pieds, Sam pousse de toutes ses forces jusqu'à basculer en arrière écrasant ainsi son agresseur. L'estomac vide de Gollum encaisse péniblement ce coup, mais ce dernier a encore assez de vigueur pour tordre la main de Sam qui en perd son épée. La créature rampante tente en vain d'étrangler le semi-homme qui se saisit du bâton attaché à sa ceinture que Faramir lui avait confié et il l'abat sur le bras de Gollum, juste sous le coude. Sur un cri perçant, Gollum lâche prise et se désengage de ce duel de justesse, tandis que Sam assène furieusement un ultime coup de bâton qui manque de peu la tête de Smeagol pour venir s'écraser sur son dos et se briser ainsi. Avec la rapidité d'un serpent, Gollum glisse de côté, pousse un cri aigu, et repart en sautant comme une grenouille, à quatre jambes, dans l'obscurité du tunnel. Il pensait en venir à bout du stupide bijou flu facilement, comme tant de fois par le passé, sournoisement, par derrière, mais il avait trop vite fanfaronné, et pas étranglé assez vite. Sam le poursuit, l'épée à la main. Pendant un moment, il perd de vue toute autre chose que la fureur rouge et le désir de tuer le traître. Mais Gollum disparaît avant qu'il ne puisse le rattraper. Alors, devant le trou sombre et la puanteur qui vient à sa rencontre, la pensée de Frodon livrée au monstre le saisit d'effroi. Il fait volte-face et se rue dans le sentier, criant sans cesse le nom de son maître. Mais il est déjà trop tard. Le plan de Gollum a fonctionné. Et c'est ainsi que, ah, que finit, malheureusement, la brève et belle histoire du bâton de Faramir. Oui, j'allais dire ouais. que si on avait parlé, euh, comme quoi il allait être cassé. Voilà son utilité, mais donc il ne reviendra pas à Faramir.
1: Et l'équipe Gollum-Sam Frodon aussi, c'est définitivement... Et c'est la fin de ce trio oh, de
0: choc. Oh, on ne verra plus
2: le
1: panier de Gollum au loin.
2: Ça ne ah. leur manquera pas, si tu veux, mon avis.
0: Mais euh, ouais ça y est, bon, déjà petit cliffhanger. Euh... Première rencontre ouais. avec
2: l'araignée, en tout cas pour Sam, de dos, qui plus ouais,
1: ouais,
0: ouais, Quelle
2: ouais. charmante
1: vue
0: mais du coup, pour revenir
1: sur cette araignée, pour euh, parce qu'on n'a pas dit du coup comment elle est arrivée là.
2: Bah j'ai dit qu'en tout cas elle venait originellement, on ne sait pas ouais, comment. C'est ce que j'ai dit. Mais tu ne m'écoutais pas, Cyril. J'ai bah, dit qu'elle était, elle vient de l'Ouest, du de ce qui est, est ça, ce qui ouais. était autrefois le Berbère. Dans la montagne de
0: Golgorod d'ailleurs. Mais on ne sait pas
2: comment elle est arrivée précisément de là. Mais j'ai le souvenir malgré tout que dans un de nos plus vieux épisodes, euh, tu parlais de certains artefacts, de certains grands monstres, de Balrog, etc. Comment ils avaient pu se déplacer? d'un endroit à d'autre, comment, par exemple, le balrog de la Moria s'était retrouvé là, et tu avais mis des plus ou moins théories, en tout cas, on avait des points qu'on pouvait relier ensemble pour imaginer le trajet.
1: Est-ce que c'était pour le balrog, ou est-ce que c'était également pour cette araignée Écoute, je ne me souviens pas de ça. Moi, je me souviens d'avoir parlé de comment on avait retrouvé euh, l'épée euh, du roi de gondoline de Turgon, euh dans, dans cette... oui, oui, Comment euh, Gandalf avait retrouvé avaient... euh, l'épée de, de du roi de Turgon, euh, donc euh, c'est comment ça oui. la fausse soyeuse d'or, je sais plus quoi. Il l'avait retrouvée bien à l'est du Beleriand, on se comment, mis, l l de compte. Et j'avais émis, j'avais mis l'idée que c'était un, tu parles, ça. Ouais, c c un glabring, dragon oui. qui avait euh, oui, ça. volé l'épée durant le sac de gondoline et qui s'était qui s'était échappé. Mais euh, je sais plus qu'on avait parlé de ça. Alors c'est peut-être ça, je je fais un nettoyage de ces informations là. Effectivement, comme tu l'as dit, FX on sait effectivement donc que Goliant, vraiment la l'araignée originelle. Déjà, on sait qu'elle est, elle est apparue, alors c'est en relisant le Cimarion encore une fois, rien n'est précisé. C'est vraiment, on ne sait pas comment elle est apparue, mais elle apparaît en plus au pays des elfes, euh, du côté d'Aman, sur les terres d'Aman. Mais euh, pas là où les elfes vivent, mais en gros, si vous voulez, les terres d'Aman, à l'est des terres d'Aman, il y a une chaîne de montagnes que les Valars ont fait ériger, qui sépare les terres, euh, en fait qui défend les terres des, des elfes et des, et des Valars de, de la mer. Et elle, l'araignée, elle apparaît au sud des terres d'Aman, à, à l'est des montagnes. Donc vraiment entre la mer et les montagnes, dans des grottes là enfouies, on ne sait pas trop comment. Et Morgoth va la chercher là-bas. Certainement dans une grotte particulièrement euh, sombre. Ouais, c'est ça. Et
0: celle de Golgrogh dont je parle euh, serait euh, des montagnes au bel Ouais, alors ça c'est chose. Donc, voilà, ça,
1: bien plus tard du coup. Ouais, en fait du coup, donc, comme je l'ai expliqué, elle va. Détruire les, les, les arbres, s'enfuir en terre du milieu avec, par, le, par les, les terres glacées El du haut, les El Carache, exactement, avec morgotte Ah, donc tu vas me dire qu'elle n'a pas été récupérée dans la poche
2: d'un voyageur qui s'appellerait Hagrid. <rire> et que ce n'est pas elle qui a pétrifié tous ses élèves à Poudlard. Ouais, elle
0: n'a pas plongé dans l'océan et a été miraculeusement récupérée par un petit radeau euh, avec quelques personnes. Malheureusement, okay. non. Et du coup, elle s'est elle elle retrouvée euh, en terre du milieu.
1: Donc, elle a trahi euh, Morgoth Morgoth a appelé les Balrogs, elle s'est enfuie vers le sud, et effectivement, comme tu l'as dit, elle fixe, elle va se réfugier dans la région de l'Eret Gorgoroth, juste au nord de la forêt de Doriath. Vous pourrez regarder sur une carte, là où se trouvait Nan Dungorteb, la vallée de l'épouvantable mort. Et euh, c'est là qu'elle va d'abord faire euh, beaucoup de progéniture, qu'elle va avoir beaucoup d'enfants. ne serait né là, selon certains textes, avec elle, donc au Beleriand. Et puis ensuite. Euh, Ungoliant elle-même, on ne sait pas trop ce qu'elle est devenue. Apparemment, elle serait descendue vers le sud, vers les terres du sud, euh, donc vers le Harad, etc. On n'a plus de nouvelles d'elle. Mais Arachne serait restée donc à de Gorgoroth, à précisément euh, euh, Nandungot-Treb, la vallée de l'épouvantable mort. Et puis ensuite, à la chute du Bélérien, elle se serait enfuie vers l'est. Elle serait arrivée vers Grand-Peur, vers donc, euh, la forêt noire. Elle aurait eu ses, en ses enfants, que l'on voit dans le Hobbit, mm -hmm, tout 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 fait. Que, que rencontre euh, Bilbon, etc. Elle aurait eu des enfants là, puis elle serait descendue vers le Mordor, à l'époque où euh, Sauron ne s'était pas encore installé là-bas, donc c'était simplement voilà, les chaînes de montagne du Mordor. Et elle se serait installée là, et puis Sauron serait venu, il aurait remarqué qu'elle est là. Et
0: le reste, c'est Est-ce qu'on aurait des infos quelconques sur d'autres enfants Bah Les, les enfants non. de... Bah, du
2: coup... La seule qu'on connaît, c'est elle, la dernière, euh, les... C'est la dernière en fait, grosse araignée dans ce sens-là. Ungoliant, on ne sait pas comment elle a fini, même si euh, l'histoire voudrait qu'elle aurait fini par se
1: dévorer elle-même oui, dans ouais.
2: sa, sa fin inextangible. Et pour Arachne, ce sera
1: potentiellement oui, la même chose. Ouais, ouais, mais non, mais pour, euh, par extension, on peut dire que les araignées qui sont dans la forêt noire sont aussi de la descendance d'Ungoliant, donc ça Oui,
0: mais d'autres, euh, on dit que c'est la dernière fille d'Ungoliant, de mais est -ce y avait, du coup, est-ce qu'il y avait d'autres. Ah, Peut-être fils et fille. On n'a pas, pas d'exemple. Pas notre connaissance, euh, en tout cas. Hein. Maintenant, enfin, c'est pas très grave dans le sens... En, en, euh, voilà, on ne sait pas s'il y en avait ou quoi, mais s'il y en avait eu, est-ce qu'ils ont participé avec Ungoliant à une, à une bataille, une guerre ou quoi ou... Je Il n'y a, a aucune information ouais, là-dessus. Aucune info. Mais pour revenir sur euh, Arachne, etc., elle
1: a été... Euh, mais tu en avais déjà parlé, je pense, Julien, il y a très longtemps de cela, euh, la première saison, du fait qu'Ungoliant est une femme et donc Arachne aussi, ce sont des, des, fi des figures matriarcales très fortes euh, qui ont une progéniture, etc., qui sont euh, qui dévorent leurs compagnons, qui dévorent leurs compagnons et qui dévorent, leur progéniture et, qui dévorent leur, aussi. leur progéniture. et il y a eu beaucoup, il y a eu des critiques envers euh, Tolkien de cela, d'incarner le mal et la et la luxure et l'excès et, et par euh, une femme, etc. Euh, mais on, il y a aussi des mais. Bon voilà, vous en pensez ce que vous voulez de cette critique, mais il y a aussi des, des liens qui sont faits effectivement avec justement le péché de la luxure, le péché euh, de... Je de ne sais pas comment expliquer ça, mais du... du... Quand on reviendrait au fait que ce soit la femme qui est croquée dans la pomme, c'est ça que tu veux dire On peut voir dans, dans le personnage d'Ungoliant une incarnation de justement de la, de la luxure etc ah, et, il a, et, et il y en a qui, qui vont jusqu'à dire que même on peut voir des euh, des, euh, des analogies phalliques alors avec le avec le fait que Sam ah oui, enfonce le qui son va... épée dans, dans cette forme dans cette forme cette entité féminine etc bah après il voilà. lui fout dans l'œil aussi donc j'aimerais bien peut... comprendre oui, l'analogie voilà. avec loin. Enfin, lui mettre son dard dans l'œil <rire> vous dire qu'elle est quand même sujet ce personnage est sujet à beaucoup d'interprétations un peu étranges mais en tout cas le, la luxure quand je l'ai lu ça m'a ça m'a fait. Un... Je me dis, ça peut faire écho quand même ce côté euh, ultra, allez, euh, euh, possessif. Elle veut tout dévorer. Elle veut tout avoir pour elle. Et elle se répand. Elle, aussi elle se répand. Manière. Elle se reproduit sans cesse. Il y a un côté euh, très noir. Et puis quand on connaît les, les affinités, enfin en tout cas l'aspect théologique de, de l'œuvre de Tolkien, c'est pas étonnant que ce péché oui, oui, capital soit mis en, en scène comme ça. Donc ça, pour, pour faire une, par, une comparaison avec euh, la théorie que ce serait la dissonance de la musique, ça peut être aussi une autre théorie que j'évoque maintenant, ça pourrait être l'incarnation de ce péché-là, voilà. Mais comme je disais aussi, il y a quelques
0: épisodes quand on parlait de, de la sagesse euh, par rapport à Tom Bombadil, les deux ouais. sont compatibles aussi. Euh, la luxure peut être représentée dans Tolkien par la dissonance de la musique. Oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais. Donc euh, why not quoi. Et c'est vrai que si on repense à, à Tom Bombadil, qui est
1: plutôt justement lui dans un couple plus traditionnel pour le coup, euh, avec euh, vraiment marié depuis ouais, vrai, très longtemps, euh, etc. Et puis on a une autre qui est dans la surconsommation sans cesse on peut je sais pas je je, je parle en live non, non, mais euh... vrai. après voilà mais c'est vrai que
0: pas. par rapport à la théorie que tu disais qu'il y avait des backlash fin des, des, des discussions hein, parfois un peu sur certaines choses bon on est les premiers à parler de théorie hein, je pense que c'est pour ça qu'on est là mais c'est vrai que bon je pense que si on veut voir des choses on, on donc, les cherchera on les croire, et on voilà. les trouvera donc voilà il y a, des, y a des, des moments je pense que aller voir dans la, le genre euh, de d'Arak des liens aussi ouais. forts avec les, les, des côtés extrêmement négatifs. Euh, on, on connaît déjà les détracteurs de Tolkien par rapport à son, à son féminisme ou, ou à sa modernité. Ouais. Je crois que dans ce cas-ci, on peut, sans crainte, puis... euh, rejeter euh, des théories un peu trop farfelues.
1: Quoi. Et puis si, euh, de toute façon, il avait besoin d'une créature qui puisse se reproduire mmh. comme ça sans cesse, fatalement... Euh une femme semblait plus à propos mais oui, bah oui mais
0: alors alors personnage. pourquoi les autres pourquoi les autres sont que des hommes les, qui oui, représentent voilà. le mal pourquoi tout d'un coup une fois qu'on représente le mal c une femme, dans ouais. une femme pourquoi c'est mal alors que les deux au final ouais. pourraient être voilà enfin bon ne parle pas sur un, un débat moi je voulais juste non c'est vrai enfin, en tout cas sur... voilà ça
1: existe c'est vrai que cette question existe euh, mm -hmm. de toute façon et euh, petite dernière anecdote sur ce personnage que j'ai lu sur le Wikipédia de ce personnage d'ailleurs j'ai pas été chercher très loin mais ça m'a fait rire comme anecdote euh, c'est que Tolkien aurait euh... on lui aurait demandé ce qu'il avait contre les araignées du coup puisqu'il les représente vachement comme ça et il aurait dit qu'il avait rien contre les araignées mais que c'est vrai qu'il avait un épisode traumatique avec une araignée enfant et qu'il que peut-être ça pouvait faire un lien avec ça où il avait été mordu par une araignée etc je trouvais marrant cette anecdote mais traumatique il ne s'en souvient même pas oui, on, on lui a raconté qu'il s'était ouais, piqué ouais. par une araignée bon, en tout cas c'est lui qui l'a évoqué tu vois le
2: traumatisme hein. il s'en
1: souvient même pas il devait avoir deux ans c'est lui <rire> qui l'a évoqué donc je trouvais ça, je trouvais ça rigolo voilà c'est tout
2: c'est sympathique de finir en tout cas sur cette petite anecdote merci Cyril et
0: <rire> eh ben oui on termine sur cette petite anecdote et euh, sur ce cliffhanger comme j'avais dit euh, et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour la suite de l'histoire, la fin du tome 2 et un encore plus gros cliffhanger. Surtout que à la fin de ce tome 2 du livre 2, eh bien, on requittera nos deux chers euh, comparses ici présents. Deux comparses euh, vu que Gollum partira vers euh, d'autres aventures pendant un temps, mais on les requittera pendant la moitié du prochain livre. C'est vrai. Donc profitez bien de Sam et fourdon parce que c'est les derniers moments euh, qu'on a avec eux.
2: Moi je dirais surtout profitez de Gollum pour les peu de fois
1: il va réapparaître parce qu'on ah ouais. ouais. ne
0: le verra plus jamais. Oh, son panne fini. va en effet me manquer. Moi c'est ça douce
1: voix. En tout cas je rappelle que la semaine prochaine nous aurons un épisode pour finir donc très spécial avec quelqu'un de très spécial. Vous ne voulez vraiment pas rater ça.
0: Et ben ouais on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier chapitre du coup du livre 2. Waouh ça a été super vite on se dit. Ouais. J'espère que vous kiffez toujours autant. Petit rappel pour les réseaux sociaux, euh, les questions ou encore le Tipeee. Hein, vous savez euh, quoi faire ou si vous avez envie de le faire surtout. Moi, je vous dis merci beaucoup. Ouais, à merci la semaine aussi, prochaine. à vous aussi. Ouais, à la semaine prochaine et ciao, ciao. Ciao, ciao. À la semaine prochaine.